0: 096小城故事停留在农耕文明的巨城，没有现代工业污染下的喧嚣，秀丽绮媚，给人一种田园诗般的静谧美感。如果不是亲眼目睹小城四周至高点密布的战壕暗兵防守，如果不是偶尔可见边境方向撤下覆盖黄灰、坐满野战军的兵车，你根本想不到这是一座处在战火前沿的城市。小城的绿叶与红花在熏风中私语。花草树木扶疏的路上走着散漫的行人，十字路中矗立金碧辉煌的缅寺，小巷纵横，青石板路，缅式木房，擦得发白的窗台，闪耀清脆明丽的花草。离城不远就有树木茂密的溪流，那儿摆动的月桂树像少女肌肤般,般的光滑。雷兽的骡子躲在一棚湿热的西番莲下，挥动尾巴赶苍蝇。到了午后，街上的女人身上蔫了的缅桂花夹杂汗味，小食店的咖喱奶油味，微风中散发淡淡的馨香。无论是深巷里墙头落日的余晖，灯影暗处的行过处花香细声，坐下时嫣然百媚穿纱衣的俏丽女子，雨中的棉塔，或者阳光间灼灼生辉的一团木棉花，都是风姿撩人的异域情调。小城没有大超市、大商场、现代商业中心。市中心只有一个裁缝的传统土布制衣店，两个铺面的小商店，七八张桌椅的小食馆和零星卖香烟、凉粉、柠檬茶的小摊。交易时没有都市惯有狡诈的漫天要价，而是一种恬淡和透明的随心所欲。我和青子爱在小城东游西逛，乱吃东西，吃东西就是吃吃东，吃吃西，相当于人民币一毛五分钱。就可酣畅淋漓地喝一大杯鲜榨柠檬蜂蜜甘蔗水。每天勾住我们脚步的是市中心一棵大青树下的茶饮店，用铜壶熬得像咖啡样褐色醇厚的红茶，噗噗冒气，冲到陶杯，加上甜腻的炼奶，一杯浓稠的奶红茶。佐以裹鸡蛋糊油炸的时令瓜果菜蔬，香甜可口，价钱便宜的你不敢相信。茶水炼乳还可以不断的添，任你喝够。巨城近郊有一景色奇异、水质绝佳的天然溪谷温泉，离石暖流，热舞蒸腾，魂朴雄美，极具旅游价值。什么时候金三角不再受政治、毒品、帮派争斗困扰时，说不定巨城会成为新兴的旅游胜地。巨城华侨很多，有钱的如开福天楼酒楼的陆老板，住环湖别墅的一些商界要人。没有钱的做一点极小的生意，为生存在异国艰难打拼。有次，我和青子撑着一把从国内带出的防紫外线的破阳伞，挡住正午火辣辣的日头，在农贸市场遇到一个补伞修鞋的华侨老头，执意拦住我们，要帮我们补伞。他说：“这么漂亮的两个中国女子撑一把破伞，丢中国人的脸。”他是云南保山人，四十多年没有回过家乡。他戴副破眼镜，忙不迭地补着破伞，心情激动，捏针的手簌簌颤抖，戳得满是硬茧皮的手指冒血珠子。大太阳下，他满头的白发像根根银针闪亮，手指的血滴抹到淡绿色的阳伞，像褐色的泪痕。禁不住心酸，递过差不多是我和青子一顿饭的钱酬谢他，他坚决不收，推让中我的手都被扭痛，而他挺爱面子的，告诉我。他家城北有不错的住所，老婆是当地的百姨，胆足。两个儿子在新加坡上学，日子过得还可以。闲不住，每天到市场摆摊休闲是乐趣。小城中心一红美丽的湖——龙洞湖，让我难忘。才到聚城时，就在湖畔领略了春风迷醉的夜晚。那是特殊情况，落脚瓦邦办事处后，我们再不可能晚上出门了。但几乎每天太阳下山之前，我和青子都到那里沿湖畔漫步。一座座缅式、泰式、西式、中西合璧式漂亮的小别墅，像一串串铃兰花环湖盛开。红砖绿瓦，高迎曲栏，绿草青石，牵牛含笑。庭院停着摩托、轿车，蔷薇、雕兰花气袭人。听说别墅居住的都是当地有钱人，而当地有钱人一半以上都是华侨。我和青子沿湖漫步，总爱遐想从这些漂亮的小别墅里走出一个潇洒的华侨巨子，不太年轻也不太老的那种，邀请我们到住所喝下午茶，具中国特色又一国情调的那种。遗憾的，几乎每所别墅都是大门紧闭，不见华服宝马男士的身影。偶尔阳台上有一堂庄的老妇和这筒裙的傣族女仆，带着咿呀学语的孩子，痴痴与我们对望。不时见到三三两两的少年，掐着从湖里捕捞的鲜活蹦跳黑鲫鱼的腮壳，追着问我们：“日本人吗？”夕阳洒在宁静的湖面，波光粼粼，耀金闪银。环湖温情的别墅与远山肃穆的大金佛相互交映，如诗如梦。湖畔酒吧准备营业，点亮了纸灯笼、霓虹灯，犹如柔媚的眼珠，渺渺迷离。悠柔的乐声飘飘渺渺，如来自天籁。身后不远，似有人佯装观湖，实际对我们盯梢。我俩从梦里跌落到现实。欣赏美的东西会得到一种休息，但有时美的悬乎又会使人疑虑丛生。小城历来是金三角各势力和国际组织间谍特工活动频繁之地，表面平静如水，暗底诡波绝涛。我和青子在小城各处溜达时，总有影子般的男人跟随。这些人像站长，穿龙机着黄卡其上装，腰间鼓鼓囊囊的小枪，眼睛没有站长的亮，气质没有他好。他们做漫不经心状，不时用报话机低声向谁说话。究竟什么势力监视或保护我们，不得而知。小城慵懒倦怠的气息中流动着阴谋，恬静温婉的表象后蠢蠢欲动着狰狞。本集播放完毕，感谢您的收听。